0: Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast dengerin horor bersama gua di sini Iksan yang bakal mandu kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Setelah 4 minggu kurang lebih gua nggak upload episode baru dan Sekarang gue baru bikin episode baru Gue ngerasa kayak Gue lagi nyapa temen lama gue Ya walaupun memang gue nggak kenal kalian semua yang dengerin ini Tapi gue ngerasa kayak Gue lagi ngobrol Sama temen lama Yang udah nggak Nanya kabar Gue ngerasa kayak lagi interaksi sama kalian semua yang lagi dengerin podcast ini. Dan juga gue terperanjak buat upload episode ini karena notif Instagram baca horor itu rame selama 2 minggu ini. Rame men, ada yang follow, ada yang nge-like postingan, ada yang nge-DM juga. Gue ngerasa, wah ada juga nih kehidupan di podcast gue ternyata. <laughs> Karena nggak gue expect gitu. Dan turns out gue ngecek podcast Spotify Podcaster. Gue ngecek statistik ya. Alhamdulillah banget ya. Masih grow. Masih growing man. Kalau harus nambah dan akhir-akhir ini juga Listenernya juga nambah. Gua selaku pemilik dari podcast dengerin horor dan akun Twitter baca horor. Gua mengucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah sampai di sini. <tuh> Oke, okay, kita lanjut di episode sebelumnya. Yang judulnya itu Teror Wanita Penghibur. Dan sekarang gue bakal lanjut part 2-nya. Kemarin terakhir itu gue bacain ini. Namun ketakutannya sedikit mereda setelah melihat seorang ibu-ibu yang sedang menuntun sepedanya. Sepertinya ibu itu baru kembali dari bekerja. Bu, bisa bantu saya sebentar? Tanya Pak Raimin. Bantu apa, Bu? bantu apa pak tanya ibu itu balik ini bantu ngegas motor saya nah saya yang engkol starter motornya ucap pak raimin baik pak ucap ibu itu di tengah sedang sibuk menginjak engkol motornya angin malam kembali berembus diiringi bau busuk dan anir. Kembali bulu kuduk Pak Raimin berdiri, namun ia tetap berpikir positif. Bagaimana di rumah bordil, Pak? Tanya ibu itu. Semuanya masih berjalan aman kok, Bu. Sahut Pak Raimin. Bahkan setelah kejadian tewasnya udah. Tanya ibu itu lagi. Iya, Bu. Nada Pak Raimin sedikit berubah. kira-kira dengan penampilan saya ini bisa tidak ya saya ikut kerja di rumah bordil pak? tanya ibu itu lagi. tak lama dari itu motornya pak Rahimin pun menyala. Alhamdulillah, kata pak Rahimin. nanti kalau ibu mau besok pagi coba datang ke rumah bordil, kata pak Rahimin. bener pak? bener bu? Oda, ucap Pak Raimin, seraya berbalik ke arah ibu itu yang ternyata adalah Oda. Bapak yakin saya masih bisa ikut di rumah bordil dengan tampilan seperti ini. Ucap arwah Oda sambil melotot. Oda muncul dengan penampilan leher yang nyaris putus, sunyum, berkekeh di wajahnya. Pak Raimin langsung ambil langkah seribu. Meninggalkan motornya. Ini ya teman ya. Saran dari gue nih. Karena gue. Uh, udah lama lah ya. 4 minggu baru upload ini. Kalau udah agak lupa sedikit. Mungkin bisa di rewind. Di episode pertama. I mean di part pertama. Rewind aja dikit-dikit. Buat mengingat kembali. Kembali. Tokoh-tokohnya Kalau masih ingat Bagus banget berarti Kita bisa lanjut Dengerin treat ini Kemudian Setelah Pak Raimin Lari Meninggalkan motornya Lagi-lagi Kabar tentang teror arwah kodah Yang kentayangan kembali tersebar Di kampung Namun kali ini para warga mulai menganggap ini hal serius. Ada juga sebagian warga yang menganggap itu halusinasi orang-orang aja. Beberapa minggu setelah kejadian para imin, teror arwah odah mulai menjadi-jadi. Setiap selesai isya, arwah odah berkeliling mengetuk pintu rumah orang-orang di kampung. Hal ini semakin lama semakin mengganggu warga kampung. Ada pula... Kisah dari seorang bapak yang tengah dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Saat itu, beliau bercerita kalau dia bertemu dengan arwah Odah dan dilemparkan kepalanya. Dengan banyaknya isu yang berseliweran di kampung, Ibu Odah pun berharap Odah mendatangi rumahnya. Saat malam di rumahnya Odah, bapak dan adiknya melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, malam itu hanya Ibunya Odah yang sibuk bolak-balik membuka tirai jendela di ruang tamu. Berharap sang anak datang mengunjunginya. Secara perlahan aroma bunga menyeruak dalam rumah Odah. Aroma yang sangat wangi dan segar mencium aroma itu. Ibunya Odah langsung berlari ke depan ruang tamu dan membuka pintu. Benar saja di kursi teras tengah duduk Odah. Dengan penampilannya sangat cantik Malam itu Odah muncul dengan pakaian terakhirnya Saat tewas di rumah bordil Namun dalam keadaan yang sangat bersih dan rapi Ia juga terlihat anggun malam itu Bapak, ibu dan adiknya Mirna Terkesima dan tanpa sadar meneteskan air mata Rindu sosok Odah Neng, ibu bapak dan Mirna Rindu sekali sama Neng. Ucap ibunya. Oda juga rindu sama bapak, ibu dan Mirna. Ucap Oda tersenyum. Ayo masuk sebentar Neng. Ucap bapaknya. Oda hanya tersenyum. Dia kemudian berdiri dan mendekati adiknya Mirna. Dek, kakak minta tolong kamu jaga ibu dan bapak ya. Ucap Oda sambil mengusap kepala adiknya. Iya mbak, Mirna janji akan menjaga ibu dan bapak. Balas Mirna, jangan ikuti jalan kakakmu ini, bagaimanapun carilah pekerjaannya lebih baik. Mirna mengganggu, Oda kemudian berjalan sedikit menjauh dari mereka bertiga. Bapak, ibu, Oda pamit ya, ucap Oda sambil perlahan menghilang dari hadapan mereka. Tidak ada teror dari Odah malam itu. Hanya ada isak tangis dari orang tua Odah dan adiknya. Dan dari sinilah pembalasan dendam Odah akhirnya dimulai. Seorang pria baru saja keluar dari rumah bordil dalam keadaan mabuk. Pria itu adalah salah satu pria yang terlibat dalam tragedi yang berakhir dengan kematian Odah. Namun, Nama pria itu Arman. Malam itu kepalanya sangat berat sekali karena minum terlalu banyak. Ia berjalan sempoyongan menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, Arman melihat sosok perempuan cantik dan melambai seolah memanggil dirinya. Aroma wangi dari perempuan itu memanjakan hidung Arman. Tubuh yang molek dan wangi membuat Arman semakin tak sadarkan diri. Ia berjalan dengan cepat menuju perempuan itu. Hingga saat semakin dekat, perempuan itu berubah wujud menjadi sosok tanpa kepala. Ternyata itu odah. Aroma wangi langsung berubah menjadi bau anyir yang memuakkan. Melihat itu, Arman ketakutan dan berusaha berlari menjauh. Namun naas, Arman terpeleset. Ia terjatuh dengan posisi kepalanya menghantam sebuah batu yang, ter yang bersisi lumayan runcing. Malam itu, Arman tewas dengan keadaan kepalanya yang bolong. Dan bola matanya nyaris keluar dari rongganya. Setelahnya... Oda perlahan menghilang pagi harinya si, -si kampung diobohkan dengan penemuan mayat Arman Ada yang menganggap itu kecelakaan dikarenakan bahwa alkohol yang kuat dari mulut Arman Dan ada pula yang menganggap itu perbuatan Oda Tak ada yang tahu, yang jelas peristiwa itu dianggap serius oleh warga Malamnya dua orang pria yang tersisa dan Wati sedang berada di rumah bordil Mereka membicarakan kematian Arman yang mengenaskan. Apakah itu disebabkan oleh odah? Ataukah memang murni kecelakaan? Daripada pusing lebih baik kita mabuk aja. Ucap seorang dari pria itu. Restu dan Sadiman itulah nama dua orang pria itu. Tengah malam ya mereka berdua beranjak dari rumah bordil dengan keadaan sepoyongan. Mereka pergi menuju Rumah Pak Raimin Untuk mengambil bayaran mereka Sebagai penjaga rumah bordil Man Man Tunggu bentar, aku kencing dulu Ucap Restu Sambil berjalan ke pinggir jalan Ya, Buruan ntar Pak Raiman keburu tidur Ucap Sadiman Saat sedang asik buang air kecil Restu mendengar suara Dari balik-balik semak balik semak-semak, beda. Ya? kalau balik-balik semak kan beda, ya? artinya. kalau balik semak-semak baru benar. Nah, belum selesai meneraah suara apa itu, tiba-tiba Restu merasakan sesuatu yang perih di kemaluannya. Ah, man, tolong man! teriak Restu. Sadiman langsung berlari menuju Restu. saya diman melihat ada sejenis cairan pekat di kemaluan restu. Ternyata cairan itu merupakan cairan dari ketah pohon yang jika terkena kulit manusia menyebabkan perih dan gatal. Naas banget, enjir. Belum juga bisa berbuat apa-apa untuk menolong restu, Kepala Sadiman terkena hantaman sebuah batang pohon besar yang tak ma yang tak tahu datang dari mana. Darah membuncah dari kepala Sadiman, diiringi dengan munculnya Odah dengan tampang seramnya. Di tangannya Odah menggenggam sebuah batu besar dan tanpa peringatan langsung menghantam kepala Sadiman dengan keras hingga menghancurkan batok kepalanya. Isi kepala Sadiman berceceran. Matanya berserakan pula di jalan. Melihat pemandangan itu, Restu yang tengah tersungkur dan menahan sakit pun semakin ketakutan. Dah, odah. Ampuni aku, odah. Ini semua rencananya si Wati, odah. Ucap Restu. Seraya berharap belas kasihan. Dimana belas kasihanmu saat memperkosaku? Odah bertanya balik pada Restu. Belum juga mengeluarkan kalimat berikutnya, Odah langsung menghantamkan batu tadi ke kemaluan Restu dengan keras. Kemudian Restu teriak. Lagi-lagi, pagi harinya warga kampung geger dengan penemuan dua mayat dengan kondisi mengenaskan. Akhirnya kesimpulan warga ini memang... Perbuatan odah yang menuntut balas dendam. Kini hanya tersisa Wati seorang diri. Semenjak tewasnya dua pemuda itu, Wati mulai dijauhi semua warga. Wati yang ketakutan dan gelisah akhirnya pergi ke rumah seorang dukun dan meminta cimat perlindungan. Setelah mendapatkan cimat itu, dirinya menjadi sedikit lebih tenang. Malam harinya, Wati seperti biasa di rumah bordil melanjutkan pekerjaannya. Malam itu pelanggan Wati cukup ramai Pelanggan dalam tanda kutip Hingga ia sedikit terlaru dan melupakan tentang teror oda Saat sedang asik berhubungan badan dengan pelanggan Tiba-tiba bau anjir dan bau busuk menuhi kamar Wati Baunya sangat mengganggu hingga pelanggan Wati pun pergi dari kamarnya Saat Wati sedang merapikan pakaiannya, tiba-tiba pintu kamarnya tertutup dan tertutup dengan keras dan terkunci. Seketika pikiran Wati dipenuhi dengan pikiran tentang Odah. Dan benar saja, sosok Odah muncul di tengah kamar Wati. "Mau apa kamu, Odah?" teriak Wati. "Aku mau membalaskan dendamku kepadamu wanita biadab." Ucap arwah Oda. Kau memang pantas mati Oda. Karena sudah mencuri pelangganku. Balas Wati. Saat Oda melayan maju. Wati mengeluarkan jimat yang disimpannya. Oda langsung terpental seperti ada yang menghalanginya. Melihat itu Wati tertawa puas sambil berkata. Hahaha. 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 kau tidak akan bisa menyakitiku. Pintu kamar pun terbuka dan Wati segera berlari keluar. Sampai dante bawah, Oda kembali muncul menghalangi jalan Wati. Kau masih mau menantang Oda? Kau tak aku, kau tak takut akan kubakar," <tuh> Ucap Wati sombong. Arwah Oda hanya diam, tiba-tiba lampu di rumah burdil. nyala mati seperti tidak stabil. Seorang wanita tak dikenal tiba-tiba berlari ke arah wati dan menyerangnya. Wanita itu ternyata dikendalikan oleh odah. Wanita itu berusaha menusukkan gunting yang dipegangnya ke arah wati. Wati menghindar sambil berkata, Eits, nggak kena. nggak ya? nggak ada kayak gitu. nggak ada dialog kayak gitu. Wati menghindar. Kejadian itu membuat keributan. Seluruh penghuni rumah bordil pun menghamburan melihat Wati. Mereka kebingungan dengan kejadian itu. Wati diserang wanita tak dikenal namun sambil menekan nama Oda. Orang-orang berpikir bahwa itu perbuatan Oda. Dengan susah payah akhirnya Wati berhasil merebut gunting dari tangan wanita itu dan menjatuhkannya sampai pingsan. Bangsat kamu Oda. Kau akan hancur dan kukirim kau. Ke neraka malam ini. Teriak Wati. Wati semakin menggila. Mendengar keriuhan itu pula. Beberapa tentara Jepang yang ada di rumah bordil malam itu keluar dari ruangannya. Melihat kondisi rumah yang berantakan dan Wati dengan gunting di tangannya. Para tentara Jepang itu jadi berang. Dan sangat marah. Mereka langsung mendekati Wati dengan samurai di tangan masing-masing. Wati yang melihat itu pun langsung menodongkan gunting ke arah tentara Jepang itu. Terdengar tentara Jepang itu berteriak mengisarakan Wati harus membuang gunting itu. Aroh-orda kembali muncul di belakang para tentara Jepang itu. Mati kamu Wati. Wati berteriak saraya. Maju menerjem ke arah ordah. Maksudnya si ini ya. Si Odah-odah Oda berteriak seraya maju menerjang ke arah odah yang ada di belakang tentara Jepang. Cep! Sebuah tusukan samurai menembus ulu hati-hati. What? Wait, wait, bentar. Sorry guys. Ini sebetulnya ada typo ya dari, dari penulisnya. mati kamu Wati odah berteriak seraya maju menerjang ke arah Wati yang ada di belakang tentara Jepang kemudian sebuah tusukan samurai menembus ulu hati Wati tentara Jepang yang lain bergerak sebelah badan Wati dan menebas punggungnya berkali-kali kemudian tentara Jepang yang terakhir menebas kepala wati Wati mati dengan kondisi sama seperti odah melihat itu odah tersenyum puas dan menghilang menuju gelap malam menghilangnya odah itu pula yang akhirnya mengakhiri kisah ini dan teror pun berakhir Oke Guys itu dari gua untuk episode. Teror Wanita Penghibur Part 2. Waiksan, gua, gua mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa share ke teman-temannya. Dah.